1: Trazendo pra você, logo cedo, tudo o que há de mais importante em Sorocaba.
0: Todos os dias, a partir das 7 horas, a gente vai trazer pra você o boletim com as últimas notícias.
1: Eu sou Wesley Gonçalves.
0: E eu sou a Cali Momesso.
1: Então fica ligado e vamos lá.
0: E hoje é sábado, dia 4 de abril, e nós vamos trazer pra você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. Para o podcast de hoje, nós conversamos com o médico Dr. Leandro Fonseca que divulgou um vídeo que viralizou em suas redes sociais falando sobre a realidade do novo coronavírus, o Covid-19. Escuta um trechinho do vídeo.
2: A gente está no sétimo dia hoje da doença. Nos gráficos, a gente está no sétimo dia da doença. A gente tem mais ou menos, mais ou menos, dez ou mais dias depois do que aconteceu na Europa e na China. Então é assim, a brincadeira é essa. A gente vai fazer uma prova daqui 10 dias e a gente já sabe o resultado e a gente pode estudar ela 100% para saber como passar. O que o brasileiro está fazendo está na rua. É louco. É louco. É doente. Eu não consigo entender. Todos os meus colegas vêm fazendo vídeo todos os dias, todas as horas. Não saia na rua. Não saia na rua, e o povo tá na rua, tá andando de bicicleta, tá passeando com o filho, um monte de senhor eu vejo na rua, tá louco, não tá entendendo que a gente tá passando o caos, o caos, é para estar na rua apenas e tão somente, apenas e tão somente, nós da saúde, todos da saúde, colaboradores da saúde, ah, o senhorzinho, a senhorazinha lá que trabalha com a gente, que faz a limpeza, todo esse pessoal é obrigado a estar tá lá. Porque é esse pessoal que vai cuidar do povo. É a polícia, é o corpo de bombeiros. Esse pessoal, infelizmente, não pode ficar em casa. Não é que ele não quer, ele não pode. Porque é esse cara que vai cuidar dos outros. Agora, quem é povo não pode sair na rua.
0: E durante a entrevista, o médico foi questionado sobre o vídeo e a evolução da doença na cidade. Escuta a resposta dele.
2: Mas eu estava passando na, na marginal de Sorocaba e eu, naquele momento, sabendo de tudo e lendo, né? porque a gente recebe muitas, muitas pesquisas de fora e a gente tem que ficar antenado com o que está acontecendo lá, porque, na verdade, parece um de volta para o futuro. Se a gente olhar lá, vai ser o que vai acontecer com a gente. E isso é fato, isso não tem como a gente fugir. Se a gente olhar lá para fora, agora para os Estados Unidos, agora para a Espanha, que estão subindo os casos, a gente ainda vai passar por isso aqui. Então, o, eu olhei aquilo na rua, todo mundo na rua, senhorzinho na rua, pessoal andando com um cachorro na rua, eu falei, meu, é, o povo não tá entendendo. Eu falei, meu, parece que tá caindo uma, um asteroide no, no planeta... E o pessoal tá tranquilão, calma aí, vamos ver se vai cair mesmo ou se não vai cair. Só que a gente já sabia que isso ia começar acontecendo. Aí eu cheguei em casa, de verdade, eu tava desesperado, na verdade foi um grito de desespero pra população, essa é a verdade, né? Não foi querendo alarmar, não foi querendo deixar o povo maluco, não, foi falando a real, olha pessoal, a gente vai passar um caos e vocês estão de brincadeira, essa é a verdade. E aquele vídeo viralizou muito mesmo, eu recebi até da Arábia Saudita. Foi para todos os lugares, Estados Unidos, comunidade brasileira, todos os lugares me mandaram de volta. Assim, não foi essa a intenção. A Sim. intenção foi realmente dar um choque. Um alerta, é, né? É, acorda, né? Acorda, a gente vai pegar muitos casos e o pessoal tá brincando. E eu, eu acho que deu certo, porque depois daquilo a gente viu... É, outras pessoas tomando mais outras medidas também enérgicas talvez a gente tava é o que eu falo, eu não, a gente nunca sabe quem é o que dá o estopim da conversa porque eu também assisti bastante o Atila, que é um cara fantástico é um cara também que fala sério as coisas, e a gente não sabe de onde sai o estopim para chegar aonde chegou mas a gente fala, é, é uma junção de cabeças pensando ao mesmo tempo na mesma coisa e era isso que tinha que ser feito e eu vejo hoje bem melhor. Eu não falo que tá 100% porque eu passo na Praça do Campo Limpo os caras estão andando em cinco pessoas juntos Se estivessem andando sozinhos, tudo bem, dá uma distância de dois metros cada um. Não, mas tem lá uma família. Eu, hoje eu, eu tava passando lá, tinha uma família, era. não lembro o horário, mais ou menos umas 10 horas da manhã, mas tinha uma família brincando assim, ó, passando o rosto num cachorrinho, e todos passando o rosto no cachorrinho. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, o povo é maluco. É porque, sabe o que acontece? Depois a gente vê o que causa lá. Depois eu vou atender esse povo, passando mal, ter que entubar tudo. Daí então eu falo, meu, isso daqui poderia, é, pelo menos, diminuir essa quantidade. Sabe, tá nas nossas mãos, é só ficar em casa. É, é... É impressionante o quanto é difícil ficar em casa.
0: Questionado se Sorocaba está preparada para o Covid-19, o doutor Leandro negou e avaliou que o cenário já deveria estar montado. Escuta só o que ele disse para gente.
2: Então, eu, infelizmente, eu vou ser bem sincero. Não, a gente não está não no pico ainda. A gente vem aumentando e vai aumentar bastante. Tanto é que os hospitais que, eu, que a gente vai atacar de frente o coronavírus, a gente tem... A, a partir da semana que vem é mais ou menos essa ideia Para ter uma ideia, tem escalas de plantão aí que vai começar dia 10, dia 14 o enfrentamento do coronavírus, eu tô falando de uma UTI por exemplo, eu vou estar dentro de uma UTI eu estarei, eu estarei dentro de uma UTI só de coronavírus, como é que a gente sabe que isso vai acontecer? Porque não tem como fugir dos números infelizmente, gostaria de fugir, mas não infelizmente, a gente vai ter esse pico e não tem o que fazer é, assim, o que deu para fazer a gente fez que é ficar em casa é, mas isso tá aí as pessoas que vão chegar lá semana que vem é, nessa UTI talvez elas já estão infectadas agora e aí a gente vem por exemplo, vocês passaram aqui umas três vezes que eu vi é, o boletim da prefeitura em relação aos Sim. números e olha que engraçado ontem a gente tinha aguardando exames ontem o boletim de ontem e vocês também colocaram no site de vocês. Sim. 276 pessoas aguardando exames. Hoje, pois soltaram a prefeitura que tem 277 aguardando exames. Aumentou uma pessoa de ontem para hoje? Você sabe o que é isso? É o seguinte, os hospitais não estão nem mais fazendo os exames. Porque sabe que demora demais para sair, então vai fazer exame só naquele que é gravíssimo. Então, assim, a gente está perdendo uma chance... É, epidemiológica, de ter uma noção de números, porque quando a gente vê é, 53 suspeitos internados, e a gente vê um número de 276 só de casos, esse número não bate com o mundo nenhum, nenhum lugar do mundo bate esses números e isso é um número, não é de Sorocaba eu não quero bater aqui em Sorocaba isso é um Sim. número brasileiro esse é um problema, é um, o problema do Brasil como enfrentou isso lá no começo porque eu falei naquele vídeo revoltado, eu falei, se a pessoa está trabalhando e o trabalho dela é ver o que pode acontecer aqui, é ver assim, ó, está chegando uma pandemia monstruosa que vai matar muita gente. Quanto tempo vai demorar para chegar? Dez dias? Esses exames não eram para estar tá chegando hoje de avião. O cenário já tinha que estar tá montado.
0: E durante a transmissão ao vivo, um leitor mandou sua mensagem alertando sobre a quantidade de pessoas indo aos supermercados o que o médico disse sobre isso.
2: Eu também fui ao mercado e tinha bastante gente. E aí, é, eu posso até trazer uma coisa nova, que o Ministério da Saúde agora está falando sobre o uso de máscara, né? E eu conversei, eu fiz uma live ao vivo com uma, uma uma moradora de Milão que acabou entrando em contato com meus vídeos, e ela é brasileira, e ela falou, olha, se você quiser conversar comigo, eu falei, quero, claro que quero, quero saber como está acontecendo aí. Né? Lá, já era, já estava... Isso já era obrigatório, saiu de casa todo mundo com máscara. E coisa que a gente mesmo falava, que eu mesmo falei na, nas lives, que era para utilizar a máscara apenas aqueles que têm os sintomas. Ela falou, lá, não, lá eles colocaram a máscara em todo mundo, porque a ideia é, se você a máscara demora, sei lá, duas horas para você usar, mais ou menos, tem gente que fala quatro horas, mas normalmente são duas horas de uso. Então, assim, não é para você ficar mais que duas horas fora de casa. Então, muito bem, dá para você usar ela e voltar. Só que tem um outro ponto que lá na Itália eles, eles estavam fazendo. Eles só deixam entrar no mercado de duas a três pessoas. É impressionante lá, não entra. Uh, se tiver dez pessoas para entrar, não entra. Fica lá fora, fica espaçada uma da outra e um o <risos> segurança vai tá falando, entra você agora, faz o que você precisa comprar e sai rápido.
0: E ainda durante a entrevista, um leitor questionou o médico sobre o psicológico das pessoas que estão trancadas em casa. Escuta o que o doutor disse.
2: Então, isso daí é, é um problema gravíssimo gravíssimo. O que eu recebo de mensagem, ainda mais que eu deixo meu, é, meus contatos né, e, e, e respondo às pessoas, o que eu recebo de mensagem, gente jovem, desesperada, é, ansiosa, achando que está com falta de ar, esse é um momento problemático, é um problemático mesmo. É outra coisa, deveria ter ainda um atendimento, eu falo até mais. E as pessoas que tomam medicação é, tarja preta, controlada, controlada, né? Então, a pessoa não vai sair de casa para pegar, mas a pessoa, por exemplo, é um esquizofrênico. O que, que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ter um surto em casa? Não, assim, a nossa vida, ela tem que continuar. Algumas coisas que são essenciais não podem parar. É a mesma coisa se você fechar todos os mercados agora e padaria. Como que o povo vai comer? Então, precisa ter. E a saúde, então, muito mais, né? Tem muitas pessoas com remédio controlado e estão me mandando mensagem, que não conseguem pegar, que ligam para uma central de posto de saúde e falam que não, o atendimento é só para coisa de emergência e urgência. Mas isso, se não é urgência e emergência, vai ser. Porque se o cara entra em crise...
0: O doutor Leandro também falou sobre uma possível prorrogação do período de isolamento social e sobre as medidas de prevenção adotadas pela Prefeitura e pelo Estado. Escuta só.
2: Então, a Itália perguntou a mesma coisa, faz um mês e meio que eles estão em casa. Eu acho, eu acho. É, infelizmente, eu acho. Só que assim, a gente tem que pensar, assim, no Brasil, é, a gente faz as coisas é, tudo meio remendada, né? Solta uma coisa, aí todo mundo copia. Por exemplo, a gente teve, vocês falaram aqui um pouquinho antes de eu entrar, que a, a prefeita, vocês não sabem se a prefeita vai ou não vai liberar. Então, só que tem um problema essa lei é estadual quem manda não é ela é o Dória então o que o Dória mandou ela não tem como falar diferente então ela não manda nada quando ela, ela, quando ela lançou assim ah agora a nossa cidade está também é, em quarentena não, o Dória já tinha lançado no dia anterior ela tem que seguir é, existe uma, uma hierarquia né, de, de poderes Sim. então assim, ela não vai mandar nada quem vai mandar vai vir do estado e aí na verdade, deveria ser né, presidente, Estado, depois cidade, né? É que a gente tá vendo essa briga política, então agora cada um quer mandar na, na, no, no seu bairro, vamos dizer assim, né? Mas se o Dória falar assim, ó, vai continuar? Vai continuar. Ela pode falar o que ela quiser. Não vai continuar? Quem manda é ele. E assim, é, a, gente tem um, a gente tem dois problemas, assim, gravíssimos nessas tomadas de decisão, que é, primeiro, não vai a gente vai conseguir, todo mundo fala de, de achatar a curva, né? Então a gente vai conseguir pegar um pico assim, ó, de, de doenças e vai conseguir fazer assim, por um maior espaço de tempo. Essa é a ideia. Só que assim, esse é o primeiro pico da doença. É o primeiro. Porque o que acontece? Depois que essas pessoas aqui, chegam novas pessoas. E vão chegando novas pessoas. E vão chegando novas pessoas. Então, na verdade, não desanimando, a gente não vai ter um único pico. Então, se a gente está pensando assim, ah, tá bom, a gente está fazendo a quarentena aqui, beleza, daqui 10 dias todo mundo sai na rua e acabou a doença. Não, a doença continua. Então, vai reinfestar todo mundo. Quem não pegou ainda vai pegar. E a ideia é, de você ter uma, uma pandemia, é, esse é o problema. A ideia é que vai pegar mais do que 50, uns 70% da população.
1: E agora a gente faz uma pausa de 30 segundinhos para você ouvir o recado de um dos nossos apoiadores, o Tenda Atacado. O Tenda Atacado negociou com todos os fornecedores para você abastecer sua casa e seu comércio com segurança e economia. Ofertas deste sábado. Frango inteiro congelado, R$ 3,99 o quilo. Cerveja Prêmio Budweiser Lata, 269 ml, R$ 1,95. Fraldas Super Sec Jumbo Pampers, R$ 46,90. Pague com o cartão de crédito, vale alimentação ou cartão Tenda. Tenda Atacado, bom negócio é aqui. Beba com moderação. E vocês escutaram aí o recado do nosso apoiador, o Tendo Atacado. E agora a gente volta para as notícias. O
0: médico foi questionado sobre a faixa de idade dos pacientes com coronavírus e as possíveis evoluções para complicações. Escuta a sua resposta.
2: O que está escrito é, realmente são idosos, tá? mas idosos mesmo, bem velhinhos. Não é idoso 65 anos, não é isso que está escrito. A média está lá para os 80 anos de idade, esse pessoal que vem... É, indo a óbito fora do Brasil. Eu já peguei a, é, aí falam que a, a faixa etária de 50 para baixo é muito mais raro e crianças nada. Isso é o que está escrito isso é o que, tá, o que mandam para gente de artigos né Agora o que eu pego no hospital? Eu pego pessoas de 40 anos, eu pego pessoas de 30 e poucos anos, pego bastante e com o padrão como o exame demora esse absurdo né, que está demorando, o que, que a gente acaba fazendo? Fazendo outros exames, eu não vou especificar qual, mas eu faço outros exames para ter essa noção. E aí eu olho, bato com a clínica e com os exames, eu falo: esse daqui é coronavírus. Isso aqui eu tenho certeza que é. Mas quantos anos? 40 anos. Aí eu vejo a saturação, está saturando de 93 para cima, isso é protocolo. Vai para uhum. casa. Vai para casa. E é isso que está acontecendo com os jovens. Tem jovens, sim, com falta de ar, etc, etc. Mas até agora, eu não vi nenhum indo para tubo e não peguei nenhum para olhar para ele e falar assim, meu Deus, isso aqui é uma insuficiência respiratória grave. Não. O que eu pego grave são esses senhorzinhos que eu estou falando. É 85, é 88, é 89, é 90, é 100 anos. Eu já peguei esses casos. Esses casos que eu estou falando são reais.
0: E o doutor Leandro falou sobre a recuperação e a cura da doença. Escuta um trechinho do que ele disse pra gente.
2: Então, olha, vamos lá. A cura de algo viral é uma cura viral como qualquer resfriado, como qualquer outra coisa. Até dengue. A cura, não existe medicação pra cura de vírus. Normalmente não existe. Não existe. Um ou outro, osatamivir, é, outras medicações que a gente usa pra um ou outro. Normalmente, o que é viral, a gente fala assim, ó. Tanto que o... A população odeia médico quando fala virose, né? Ah, você tá com a virose. Ah, o que que é? vômito, diarreia e febre. É, toma sua água lá, bastante líquido, coma bem, se alimente legal, não coma besteira nesse momento, porque esse é o tratamento de qualquer coisa do vírus. O vírus entra, é, em, entra no nosso organismo, ele, na verdade, ele parasita as células, né? Ele precisa da uhum. célula, tá? Então, ele entra dentro da célula, joga o material genético dela para lá dentro da nossa célula ser fabricada mais vírus e assim ele se espalha. Então, o que a gente fala? Nessa briga, é, ser humano, vírus, normalmente, normalmente, muito normalmente, mais do que 98%, o corpo ganha do vírus. É, a gente fala que é o, são os tratamentos os tratamentos apenas da clínica, vai? Então, você está com uma febre, você está no antitérmico, você está com dor, você vai tomar uma medicação para dor...
0: O médico também falou sobre a possibilidade de um paciente se infectar mais de uma vez pelo Covid-19. Escuta aí.
2: Então, é assim, ó, tem um estudo, o último estudo que eu vi é um estudo americano, falando que é como se fosse, sei lá, um, eu não lembro o número, mas é um para 100 mil, mais ou menos. É dificílimo ter é, essa reinfestação, pegar novamente esse vírus. Então, assim, o que a gente vê é que não. A pessoa é, vai... Pegou essa, esse, é, esse vírus, tem, um, tem uma resposta imunológica, cria-se essa resposta imunológica. Quando entra de novo em contato com esse vírus, ele já está com, com o imunológico legal, já mata o vírus e não deixa ele, ele continuar dentro do corpo.
0: Ainda durante a entrevista ao Zenorte, o doutor também foi questionado se o uso do álcool gel pode causar irritação na pele. Escuta a resposta dele.
2: Porque, por exemplo, minha filha não usa álcool gel. Porque assim, ó, não é para ficar dentro de casa, criança. Dentro de casa você não precisa usar álcool gel. Quem tá dentro de casa não precisa de álcool gel. Você só vai precisar de álcool gel se você sair de casa. Isso é um ponto importante. E você vai precisar de álcool gel em casa, talvez, por exemplo, se chegar alguma coisa, alguma sacolinha na sua casa, aí sim, você tem que limpar aquilo. Bora para a criança que tá em casa, eu tô em casa ó, o dia inteiro, eu tô acabando aqui, eu posso passar o olho. Eu tenho problema nenhum, porque eu tô dentro da minha casa. Agora, se eu sair de casa, qualquer coisa que eu tocar, por exemplo, uma fruta no mercado, se eu passar a mão no olho, dança aí. Esse é o ponto. É aquele elevador que a gente não dá nada e põe o dedão e põe o dedão no olho. Dançou. São esses pequenos detalhes que a gente tem que se acostumar. E isso é uma coisa... É, é duro a gente acostumar a mente, né? É automático. Como que você vai falar assim, não, o dedo, não vem ao nariz. É duro isso. Calma aí, eu tô dentro de casa. Ah, beleza, cocei. Não, estou no mercado. Poxa, já coloquei a mão no carrinho, já coloquei a mão na minha carteira, já coloquei a mão no dinheiro, já coloquei a mão no cartão, já coloquei a mão... Meu Deus, coloquei a mão em um monte de lugar.
0: E sobre a possibilidade da prefeitura não estar divulgando todos os casos de coronavírus, o doutor Leandro comentou que o que acontece é que os pacientes não estão sendo testados.
2: Então, na verdade, eu, eu tenho certeza que não está sendo escondido. O que está acontecendo é o seguinte, é que não está fazendo teste. É aquilo que eu falei desde o começo. Se a gente fizesse teste pra todo mundo, a gente teria um número hoje de uns... Posso chutar tranquilamente mais de 4 mil aqui em Sorocaba. Eu tenho certeza desse número que eu tô chutando. Não tô chutando aleatório. Mas não tá sendo feito exame. É o que eu falei, ó. Se são 276 ontem estavam aguardando, mudou um? uma pessoa só e, e pediu o teste. Porque nem o teste o pessoal tá pedindo, mano. Esse é o ponto, esse é o número que a gente não vai ver. E que seria um número muito menos alarmante, seria muito melhor. Porque imagina eu chegar e falar assim: olha, a gente tem 5 mil pessoas aqui em Sorocaba com o coronavírus. Tá? E quantos estão graves? Então, 13, 14. Então, assim, opa, calma aí, não é tão cruel assim? Não é um absurdo? O absurdo é que a gente olha que tem 270 e 53 internados? Como assim um quarto está internado de quem pega? Então a gente fala, se a gente pegar, a minha chance é 25% de estar internado. Isso é mentira. Esse número não é real.
0: O médico falou sobre o risco do coronavírus para mulheres gestantes. Escuta um trechinho.
2: Os estudos que eu li, é assim, a gente não tem nada aqui para a gente conseguir pensar no estudo e conseguir ver ao vivo, né? Então, assim, nos estudos que eu vi, o risco teórico existe. Teórico. Mas na prática, não tem nada ainda, nada que... Mostrou nenhum problema, graças a Deus nenhum problema. E, a, e em relação à amamentação, em relação a esse monte de coisa, tudo é para manter do jeito que tá. Vacinação de criança é para manter do jeito que tá. É, um caso ou outro, por exemplo, uma gestante se estiver muito doente, aí vai ter que passar no obstetra dela para ele ver se sim ou se não. O que a gente sabe é, se a mãe tá, é, acabou de ter um bebezinho, que tem muita gente que acabou de ter um bebezinho hoje. Aí vamos lá, começou com o sistema resfriado, ela não sabe o que é, tem medo que seja corona, tudo bem. O que ela vai fazer? Ela vai usar a máscara, vai se higienizar demais, absurdamente, mas vai dar o peito. O materno é para ser continuado. Não tem nenhum estudo que, que mostra que está passando para o bebê pelo leite.
0: E vocês ouviram a entrevista com o médico Dr. Leandro Fonseca. Agora a gente te atualiza sobre o Boletim Epidemiológico de Coronavírus em Sorocaba. A cidade registrou 20 casos confirmados, sendo que 8 foram recuperados e 9 estão internados. 292 casos suspeitos, 44 suspeitos internados, sendo 10 em UTI, 13 mortes por suspeita da doença e 3 mortes confirmadas, além de 54 casos descartados. A gente segue acompanhando e traz mais informações em breve. Agora a gente muda de assunto e fala de previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, este sábado deverá ser de sol durante todo o dia. A temperatura máxima está prevista para 29 graus e a mínima de 15 graus.
1: E a gente continua trazendo mais informações sobre o coronavírus. O mais importante nesse momento é a prevenção.
0: Vale ressaltar que as orientações para prevenir e combater o coronavírus continuam as mesmas. Lavar as mãos com água e sabão por 20 segundos, sempre que possível, é essencial neste momento.
1: Usar álcool gel na ausência de sabão para higienizar as mãos, evitar tocar no rosto com as mãos sujas, não dividir canudos e talheres, objetos pessoais, e ao tossir ou espirrar, cobrir o rosto com o antebraço. Além disso, vale ressaltar, o momento é de pandemia, não de pânico. Então, não precisa sair estocando comida, papel higiênico, remédios e álcool gel. O mais importante é se prevenir.
0: E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, Predial Novo Mundo. Escuta só.